0: 画修
1: ，还骂嘞！这次我觉得我自己太有笑了。大家好，我是刘小姐，我是廖小姐，我们是奇遇画修
0: 。这一集我们要聊的是友谊长跑的方法。我们是一对
1: 已经相遇十二年的知己好友。但我必须说，在讲这一集之前，我们要先跟大家分享一下我们刚刚经历了什么多灾多
0: 难的。<笑>心情很
1: 可怕，<笑>因为我们我们前我们两个其实是哎、欸，算是你算是第一次录 podcast， 然后我之前在实习的时候就已经录过，但是我们还是算是第一次自己操作这套网哥系统的东西。然后刚就是一时之间发现说哦，原来需要接上那个监听耳机，然后监听耳机那种很传统，就是。圆滚滚的那个圆插头，不知道怎
0: 么讲，<笑>就是已经两百年没有人在使用，现在连要购买都很困难的圆滚滚的插头
1: ，<笑>真的不会形容啊。好，然后总而言之，我们就是刚刚翻箱倒柜，然后耗费了许久时间才找到这一条，
0: 甚至惊动了家人。
1: 对，全家大动员，还说要去全家帮我
0: 们购入新的耳机，<笑>是不是应该要请客一下？
1: <笑>有必要
0: 幸。幸好是找到了吧？说一下就是。正式顺利的开路
1: ，但是为什么要讲这个故事呢？其实我觉得好像在交朋友这件事情上面，频率是蛮重要的。然后刚刚那个故事里面，其实可以发现到，我们两个在面对这种难关的时候，就是也不是说哦就很沉浸在刚刚那种很悲伤的情绪里面，就是我们两个也是。想谈生还吗？就一直说
0: 着说万事起头难，<這樣 S 2> 可是还是一直鼓励自己说我们一定可以做到，我们可以
1: ，就是一个苦中作乐的心态这样子。然
0: 后还把这件事情拿出来讲，录在这里，确<笑><笑>定观众会想要听。好，反正找到一个频率对的人，然后最好是可以互补的，是有一场跑的一个好的开始。嗯
1: ，哎、欸，我们刚刚有跟大家说我们到底长跑几年吗
0: ？有，我有说我们长跑了十二年。
1: 听起来好像
0: 就是已经超越了人生的
1: 一一轮哎，对整、啊、整一轮。就是我
0: 现在二十三岁，然后你已经占据我人生超过一半呢。阿弥陀而且未来就是会一直累积下去啊
1: 。就是我们认识那年出生的小 baby， 如今都已经要上国中了，<笑>就要成为我的学生。<笑>
0: <笑>对呀、啊，这集可能要之后才能聊。好，我们之后也会聊一些
1: 就是工作方面的事情，嗯、就是静候佳音。好，那其实像刚刚讲到，就是频率对的人这件事情，我们也是有发生过很多事情。因为我们两个是刚刚讲到嘛，就是相处了十二年，所以我们大概是国中的时候认识彼此的
0: 。那时候我们国中念的是俗称的原力一种。位于斗六市，这样子讲会有争议吗？那个时候，我想说我是抬头挺胸、嗯、说出去，大家是云林一中，想是没有人会有第二句话
1: 。我也是希望这么如此啊！
0: 现在我就不保证，<笑>对不起<笑>母校。反正就是位于斗六市的私立振兴高级中学，<笑>你一定要把它讲出来。我原本以为你没有要讲，我觉得可以讲了。好，反正那时候振兴中学是一所需要。经过层层筛选，就大家努力考才可以考进去的好学校。嗯，然后我们又是在做好学校里面
1: 数一数二的美术班，就是我们我们学校的美术班跟音乐班，就是这种比较特殊的班级是，嗯、呃，大家公认的自由班。讲起来有点嘴软，嗯
0: 、就说起来那时候一个年级如果是大概六百五十个学生的话，那时候大家都很重视校排前一百这件事情，然后光是、哦。嗯我们这几班就是只有四班的音乐美术班，大概前五十就是能挂个三十到四十位，没有夸张。就是我们是自由班，所以这件事情就要想到那时候已经考过第一轮，确定可以进入园林一中之后，
1: <笑>不停强调
0: 。对，就是我必须强调，我们是很优秀的。嗯、然后第二轮就是要考音乐美术班，是需要考数科的。<對>那个时候不知道为什么，可能就是。
1: 我们两个缘分实在是太深，只能说就是孽缘呐。反正那时候就是我们因为要考美术班嘛，<笑>所以我们考的术科就是画画。然后那个时候我就感觉到后面就是我们是做一排一排，像一排教室那样，然后发图画纸下去自己画。然后我就一直感受到我后方有一个人一直在提我衣。<笑>而且是蛮大理那一种，然后你知道，大家应该都知道，就是你在专心做一件事情，尤其是在考试的时候，后面的人踢你，只是一件多不爽心。我刚刚有点连环跑，<笑>他现在还在生气，他就是真的一直狂踢猛踢。然后下课交卷的时候，就是后面那个监考老师就说：“哎、欸，那个卷子从后面往前收。”然后我就刻意往回看了一下，哦，原来是这个人。然后呢，这个缘分还没有结束
0: 。那时候考完试之后，我们就去了。一间怎么讲美食街，俗是云林溪吃饭。<食><笑><笑>然后我真的是没料到，我们两个
1: 竟然就走在那条路上，然后巧遇。我们整个狭路相逢，而且重点是，我跟，<笑>我跟你说什么？<笑>我跟大家说，就是这个故事是我后来跟廖小姐才，就是我跟她讲，她才恍然到啊，原来你那个时候也在云林溪啊？<笑><笑>那我我那个时候远远就看，因为它非常高，我们两个就是大概。呃，如果大家想象的话，就是想象直接想象七爷八爷这样子，<笑>六小姐她就是非常高，<笑>然后我就是略矮这样子，所以我远远就看到她哦，是刚刚那个鉴别的女生、嗯。我们
0: 两个人身高大概差了快二十公分，没有夸张
1: 。我觉得这是不用跟大家说
0: ，<笑>就是嗯，造成伤害那个一点感觉都没有，可是受伤的那一个人一直怀恨在心，一直到。后来两个都确定入学，就是进入了原地一中的美术班之后呢，嗯，我们的班级座号是依照姓氏的笔画去做划分，然后我呢就是二十一号，刘小
1: 姐，二十二号，二十二号，而且我必须说，刚刚讲到身高这件事情，还有影响到一件事情，就是说，呃，因为我们美术班一般就三十个人，所以反正就是。比如说抬餐桶什么，就是两两一组，然后二十一跟二十二就是会常常被分在一起。那身高这件事情，你想要抬餐桶，就是说廖小姐还是比较一个偏公主病的人。当时呢、啊，然后然后她就是都不太用力啊，然后再加上她比较高，所以她餐桶就会抬比较高一点。然后那个餐桶上面不是都会有水吗？大家现在还是吃这种餐桶吗？会不会讲的没共鸣
0: ？然后那个时候水就是因为我手。我就是手长脚长，就像刚才那样踢椅子的事情也是啊。那个不是我故意踢，是就是腿太长没有地方放。好，我解会觉得好<笑>好
1: 芝麻绿豆大？然后我们都记到现在这样子。
0: <笑>然后排餐桶的时候，我就是忍不住手的正常高度就
1: 是在那边，然后那个水啊，或者是有一些汤汁什么的，就是会静止的留在我的手上，就是
0: 呈现瀑布的往刘小姐那边疯狂流过去。然后那时候你还就是委婉的跟我提醒一下说，哎、欸，那个。餐桶可不可以稍微
1: 调整一下？我那一个很很低姿态，对，因为
0: 你是从彰华来，跟你念书，所以你就是很怕惹到地头蛇。然后我长得又是一副不好惹，
1: 看这个屁事，<笑>你不要占地区好不好
0: ？<笑>不是，就是独在异乡为异
1: 客啊。哦、oh, <好>，所以就是
0: 照子放很亮，嗯<是>，然后、啊、我就是公主病还没有戒掉，嗯、所以我听到一句话之后，非但没有把手降低，还把它升更高
1: 。你有做这件事情？我做这件事情啊？你有。<笑>今天没有跟我讲
0: 过哎，有啊，我们讲过了。好
1: ,好，谢谢大家，我们今天的节目就到这边。<笑>友谊挺了十二年，谈<笑>什么长跑？然后
0: 好，就是先讲起来好像都是我来欺负你，可是就是一个断段孽缘的故事。就是
1: 啊，就是你不断欺负。美好的缘分
0: 从孽缘开始
1: 。我必须还有一件事情，就是学校那时候还有规定说，新生入学一定要。住宿就是我们会有一个新生训练营，然后会规定所有的人都一起住在宿舍里面讲。然后刚刚有提到说我们两个的座号是连在一起的，所以我们的宿舍是那种上下铺，就是变成是我睡在下铺，然后他刚好睡在我上铺。然后他那个时候还有做了一件事情让我记到现在，就是说，<笑>就那个时候可能洗完澡会有一些鼻涕什么的，然后他那个时候居然醒完，然后就直接跟我说。哎，楼、欸、下的，可以帮我丢一下吗？<笑>然后拿给我的是，就是他刚醒完的鼻涕。我现在想起来还是觉得有点恶心
0: 哎、欸。我要解释一下这件事情，因为那时候宿舍的那种上下铺的梯子是那种铁杆梯子，就是我右手长脚长，所以我光爬那梯子，我真的是我回家撞了好几个偶 C 哎。所以我当然是能少爬一个梯子是一个啊，所以就想说，嗯，好像。朋友之间可以稍微互相帮忙一下
1: ，可是你有意识到这件事情很不卫生吗？
0: 我后来有意识到，当下是觉得说可以互相帮忙、嗯，还有个没卫生的事情。
1: 对，然后因为我刚刚有提到我是睡他下铺，<笑>然后那个什么晚上就会有一些纠察来，就是检查什么的，就是检查鞋子有没有排好，或者衣服有没有收起来之类的。然后晚上我们准备熄灯睡觉的时候，<笑>他就说：“哎、欸，楼下可以帮我排一下鞋子吗？”然后那个鞋子是已经穿一整天，就是可能里面会有一些汗啊、<笑>臭啊什么之类的。我真对不起，但是我我必须说，就是我我我也是有一点搞不清楚，为什么我们后来会变成这样的关系，就是一个愿打一个愿挨吗
0: ？我觉得一开始确实你对我怀恨在心，而且我也做了很多很糟糕的事情，<笑>因为我我国小的时候实在是公主病最高峰，然后你刚好就是首当其冲。可是我后来改变了，就是。认识了大家，然后上国中之后就是我成长，有有被教化
1: 到这样，有就是
0: 有打开眼界，嗯，但我必须说，真的让我们两个成为这么这么要好关系，可能还是要说回国中一番伤心的往事。我这边先抽一张卫生纸，大家准备好，会不会太夸张？好啊，就是国中那时候。刚才也说到，刘小姐是从彰化来云林念书，所以理所当然的她是住校。嗯、国中年纪轻轻就住校，实在是非常独立。之后也会聊一集独立的故事。嗯，但这边就先强调一下，国中的时候发生了，在宿舍发生了多么……我现在想起来也是一肚子火
1: 。其实我自己是有一点已经把那段记忆忘掉，但是可以大概跟大家提一下，就是说，因为就像刚刚廖小姐讲的，我们。我国中的时候就已经住校，然后对当时的我来说，嗯、呃，住校的同班同学们其实相处的时间或者是那个密切程度是比你自己的爸爸妈妈都还要多的，所以那个时候其实同侪有点就算是我的一切那种感觉，因为比如说晚上我也没办法回家跟我爸妈就是聊天啊，或者是有一些互动什么的，所以你等于所有的精气神都会放在你的呃同住在一起的同班同学上。然后那时候就是发生了一些让我自己比较不愿意想起的一些事情
0: ，就是那时候班上有一些恶势力，<笑>必须说就是有点双巨头的感觉。然后那个女生，我们就简称她为 A 巨头好了。然后我本人廖小姐就是 B 巨头。那个时候刘小姐还没有。就是纳入我的麾下
1: 哦，我们我们两个那个时候还没有很要好，<對>因为就是比较习惯跟住宿的人混一起这样。对，那时候还来交
0: 其他朋友，嗯、那些人现在已
1: 经不存在。再活着，<笑>还活着，<笑>阿弥陀佛，还是要讲一下。嗯，
0: 但就是就连宿舍那时候，连手机都是要管制的，所以那是一个还蛮封闭的环境。哦、嗯,嗯，所以刘小姐那时候。因为那个巨头的关系，发生了很多令人伤心的事情，就是有点像现在韩剧可能会拍出来的，比如说
1: ，简单简单来说就是不离。嗯，就是我必须说，接下来故事其实是一场。是因一个误会而起，但那个误会其实非常小，可是衍生出来就是有点像蝴蝶效应那样。那简单跟大家讲一下到底发生了什么样的经过，就是说刚刚提到的那个 A 巨头，其实他原本也是住宿的人，然后我们大家都混在一起蛮好的，然后包括可能还有 C 同学跟 B 同学之类的，然后也都是一起住宿的朋友讲，然后我们大家都很好，可是有一天我就突然发现。嗯、呃，其他住宿的同学都不太理我，就是突然一个很疏远我讲，然后比如说我去找他们讲话，他们也都不太理我，然后我就一直搞不懂是怎么回事，然后我后来就是有自己去问 B 同学跟 C 同学说，哎、欸，到底是发生什么事情这样？然后他们就是跟我讲说，你自己应该最清楚，就类似这种
0: 就很中二病的女生会讲的话，就是有点落
1: 下狠话，但是还是。会让我搞不清楚到底发生什么事情，这样。但是后来呢，我才知道说，哦，从别的同学那边辗转得知说，说其实是 A 巨头在那边散播一些关于我的谣言，就是比如说他会跟别人说，哦，我在讲 B 同学的坏话，或者是我在讲 C 同学的坏话，但是其实实际上根本就没有这件事情。<对>但 B 同学跟 C 同学就是以为是真的，然后他们也想说。哦，原来跟我那么好，可是我居然讲他们坏话，所以他们其实也就觉得可能心凉，然后也没有来跟我求证，
0: 因为你是双面人。对
1: ，然后就导致了这样子的一个误会，然后这个不璃嘛，就是这个过程大概长持续了，其实短短讲起来就有一个月时间，但那段日子在我的记忆里面算是很漫长，因为那一段时间其实。你住在学校宿舍里面，没有半个人会跟你讲话。然后包括到学校，因为，嗯、呃，你平常就是跟那些住宿的人混在一起，所以你在学校的朋友也是那些人。但那些人通常都不跟你讲话的话，你在班上也不可能马上结交新朋友。所以我在班上也没有人会找我讲话
0: 。因为国中的女生群体就是分得很清楚，嗯、大家很喜欢搞小团体，所以就是。一旦那个
1: 势力确定了，就是我就是跟这几个好朋友在一起，就很难有人加入或退出、嗯。对。然后那个时候就是也是面临一个大家都分得很好的一个状态，所以我就突然被挤出那个圈圈外面，啊，也不知道融入谁，好像都蛮突兀的。嗯、然后就是我那个时候会严重到说去辅导室咨商啊，或者是就是上课上到一半自己悲从中来，然后开始痛哭流涕。那时还有一件事
0: 情是，就是。国中有一个落叶嘉年华，然后那时候大家都很开心的在玩落叶，哦、就是互相砸落叶啊，然后或者是用落叶排出一些漂亮的形状。嗯，可是刘小姐就是一个人在旁边掉眼泪
1: 啊。有这个？哦，忘记了。好，但我记得我自己有另外一件事情是，呃，有时候回宿舍啊，会发现我自己的床铺上面有多一些脚印，就是黑黑的那一种。然后或者是可能我的娃娃或者是毛巾什么的上面会沾到一些灰尘什么的，嗯、然后就是有人动过的意思，对，就<者>是把
0: 它弄脏。嗯
1: ，然后像比如说我们在因为那个双层的床可能是两个两个靠在一起，嗯、然后通常我们都是头对头睡嘛，嗯、然后但他们那个时候可能就是比较讨厌我，所以他们会刻意转方向，就会变成是他们的脚是对着我的头这样子。
0: 我觉得大家现在听这件事情，可能会觉得好像听起来没有什么，像是一些韩剧干嘛演的那么激烈，就是头破血流还，或是拿电卷棒。对，是黑暗荣耀，<笑><笑>没有置入，对，欢迎置入。<笑>我的 l i f e l e s <笑>好，反正现在听这件事情，好像会觉得好像，哎，好像没有那么严重。嗯、可是对于一个国一的女生来说，那就是一个很天崩地裂，然后。也许有一些人回到家之后还可以寻求家人的帮助，他还有一个喘息的空间。可是当你住校的时候，你就没有那个喘息的空间，那是一个很窒息的环境，
1: 变成有点像是孤立无援的感觉，然后无人可诉说。对，因为那个时候其实真的没有其他朋友了。对。然后我觉得这件事情会让我感觉到说，往后自己在交朋友的时候都会有点怕，或者是没办法相信别人是不是、嗯。不会背叛自己，或者是不会在面乱散布谣言，就是会让我自己在交朋友这件上这件事情上面变得很缺。步，这样
0: ，嗯，就可能会过得有点过分小心的，因为是受过伤的人。嗯、可是说回来，我这个救世主就出现了，后来就是我们就成为好朋友了。可是可是我们两个到底是怎么变成好朋友？我觉得起因应该说一个大转折点是因为一个露营吧。哦，对，那时候露营原本就是。我们要去高雄的阿莲，
1: <笑><笑>有必要想这么详细？<笑>我想
0: 要想想阿莲这两个字，<笑>就是要去高雄的阿莲，然后录影是一,一定一个非常团体活动，小组分到爆炸的一个
1: 对过夜行程。然后我那个时候，因为那个时候还在吵架 ing， 就是我甚至有想说，还是我就不要去参加。可是那个活动是几乎。应该是全班都去参加，那是我们的班友。对，然后我那个时候班友去阿登路，<笑>好可怜哦。然后我那个时候就想说，好吧，还是去一下，因为我那个时候已经算是比较吵架后期，我已经慢慢开始有点就是有点精神胜利法嘛，想<說>就想说没关系，我一个人可以过得很好，<笑><了>类似这种。我
0: 一个国一的女孩就已经领悟到这些事情、欸、可是我觉得就是被逼到绝境，你只一对我就只能精神
1: 胜利法，就阿 Q 这样。然后那个时候就是。因为如果要分组的话，大家可能会合理的觉得说啊，我们小圈圈就自己一组，所以其他可能不知道我跟呃住宿那些同学吵架的人，可能会觉得说哦，我就是理所当然会跟他们一组，但其实没有，他们就是自己一组了。然后那个时候，廖小姐就成为我的一个父母，就是她就主动来问我说，哎，那个你要不要跟我们一组？这样子，<笑>开始唱圣歌。<笑>对我就是。装着天使的翅膀也还好，然后就从天而降。我那时候还想说，<笑>还有梯子，还有卫生纸，还有排泄纸这样子。但总而言之，我觉得对那个时候的我来说，有被一个团体接纳，或者是有被关心到这件事情，对我来说是很大救赎
0: 。但这件事情都是我后来才知道的，因为对当时的我来讲，我就是觉得说，哎、嗯欸，也没什么啊，就大家玩在一起，我也没有觉得对这个人有什么成见。嗯，我觉得一方面是因为我没有听到你那些。影响你的留言，嗯，哪一方面也是我比较不是那种会因为别人的一句话然后去断定一个人的人，嗯，我觉得人还是要靠你自己去认识，嗯，就像你也希望别人是真正认识你，而不是透过别人的话来认识自己一样，嗯嗯嗯所以这是我们奠定友谊基础的一个
1: ，对，算是一个第一步吗？还是一个契机？对，就从那
0: 次之后，我们就比较成为形影不离。
1: 我必须说，这有点有点离奇，但是因为年代久远，我们也有点想不起来。这段故事也是靠我的记忆那个日记才摸索回来。
0: 对，就是莫名其妙就变成说很常会一起行动，可能就是臭味相投，或者是缘
1: 分，就是挂在那，嗯、实在是难以解释。总之，就是回到频率啦，就是我觉得我们两个相处起来，不知道为什么就是。可以，那个叫什么话不落地嘛，
0: 就像现在一样，就是一直
1: 喋喋不休啊，几个
0: 来几个<笑>然后就是很了解彼此，莫名其妙。但了解彼此也是经历过一些事情，比如说那时候、嗯、国三的时候，有一次我好像是早上吃的某一家早餐店，这边就不透露<笑>某一家早餐店都已经倒店了，还活得好好的。<笑>我觉得了他们家的卡拉鸡腿堡。不知道为什么，就是那天可能是肌肉没有煎的非常的熟透吧，嗯、然后我就起荨麻疹了。反正起荨麻疹之后去看医生，然后医生就说，那你最后回忆一下你今天早上吃了什么，应该就是你的敏感源在那边。嗯，医生就建议我说，那你最近就先不要外食，尽量都是家里自己煮比较安心。所以从那时候开始，我妈妈就是
1: 我的公主病，便
0: 當对，我的公主病是期待有痣，嗯、就是家里真的把我宠成公主。我妈一听到说哦。家里煮比较好，就开始每天五点起来帮我煮午餐跟早餐，真的很
1: 感人。而且我们学校其实是没有什么蒸便当，因为我知道有的学校好像是会有蒸便当这个东西，嗯、但我们学校就是没有，我们就是统一大家一起吃那个餐桶。然后很提到那个，就排起来。對,对，然后廖小姐她妈是每天帮她用那种保温管，然后准备丰盛的饭菜，就是像
0: 硬跟虎牌的一个要一千多块那
1: 种。保温效果顶呱呱的保温然后我在那边吃油菜花这种的
0: ，<笑>然后还就是一定要把它吞下去，因为你是早三餐吃，毕竟你是可怜的住宿生。宿生對然后我就是都吃家里煮的，嗯、然后那天不知道刘小姐发什么疯，就是午餐
1: 的时候我已经开始刻东西，然后他就、嗯、你说，我就突然进去教室，然后我就是闻到一个味道，嗯，就是有点臭臭的味道，然后我那时候想说，嗯，怎么？班上突然有个这个味道，这样，但因为我们班那個时候就是大家都一起在吃外面的那个统餐，所以唯一有我那个时候唯一想到有可能就是廖小姐她的餐是与众不同的，然后我就<笑>我就想说，感觉是在那边，然后我就有点开玩笑的说，是不是你带的东西很臭、欸，类似这种花。当
0: <对>你说完，但他肯就立刻后悔了
1: 。对，因为我察觉到，就是廖小姐的得脸色,脸色不太不太对劲。对，嗯、
0: 因为就是廖妈妈在我心目中有一个神圣不可侵犯的地位，不是耶稣，嗯、但就是摆得很高，嗯、所以我就没有办法接受有人有任何一丝丝有点好像亵渎，<毒>对，伤害到廖妈妈的地位，所以我们就爆发了第一次世界大
1: 战。嗯、<笑>然会有第二次？对，反正就是因为这件事情，我那个时候其实是没也没有想那么多，但就是想有点开玩笑，可是没有意识到说哦，原来这件事情对廖小姐来讲就是是很严重的事情。然后后来就是我们就是因为这件事情大吵一架，然后我就在宿舍痛哭流涕。而且是
0: 我的吵架方式就是冷战。嗯，我知道很不好，就是现在已经成长了。可是当时我的处理方式就是我完全不去搭理这个人
1: 。嗯，然后我就是有点回到国一那时候的感觉，就是好像自己做什么事情，然后或者是跟那个人讲话，他都没办法得，就是我都没办法得到任何回应的感觉。然后我那时候就是当下很无助，然后又有点。感觉到自己被丢回去过去那种感觉，大家不知道怎么解决这样子。
0: 而且你很积极的想要跟我和好，你还写了一封长信给我
1: 哦，忘记的。你有写
0: 一封长信，嗯、然后那封长信实在是温情并茂，好像大概是有两三页信纸长哦，<咳>字还蛮好
1: 看的。我必须说，我字蛮好看的，<笑>欢迎大家有需求
0: 。<笑>然后后来是还有其他朱同学跟我讲说，哎、欸，刘小姐在宿舍真的是哭成泪人，那连觉都没办法好好睡，<笑>你要不要好好跟她沟通一下？然后我大概也是。大家吵了一个礼拜，有这么久，我也稍微冷静，然后想说，好也不是办法，我可能要给这个人一个机会。嗯、然后我就有传简讯跟你讲说，我觉得为什么这件事情会惹到我，嗯、然后就有好好的把这件事情说开了，嗯、所以就和好
1: 。我觉得听在别人眼里可能会想说，有些人可能会觉得说，哎、欸，这件事情有这么严重，需要到吵成这样吗？但我觉得。在交朋友这件事情上面，你必须要，你如果要跟一个人真的变成很好的朋友，你必须知道这个人他的底线是什么，或者是他到底有什么雷点是没办法踩的。那那些雷点是，就是我们做朋友就是接受，哎、呃，不是接受，就是尊重他。因为我觉得，毕竟每个人的家庭都不太一样，观念啊什么的，一定都会有差异的地方。那我觉得经历过这件事情，会让我知道说，哦，原来。廖小姐会介意这种事情，那我们就是不要再去猜这样子。
0: 总而言之，每个人都有自己的雷点，嗯，那你就是既然知道，就再也不要去碰那个地方，嗯
1: ，对。我觉得要当好朋友这件事情还蛮重要的，因为有的人就是可以北蓝，然后就会
0: 他就会觉得说，哎、欸，有什
1: 么吗？对，干嘛发那么大的脾气？对
0: ，可是。每个人会有自己的在意的事情，嗯、那就是你有没有办法做到将心比心？
1: 对，那如果你真的没办法接受，或者是你觉得你还是觉得说哦有必要吗？那可能就是真的只好各自安好
0: 。而且我觉得其实朋友之间真正好的朋友，你不用去害怕吵架这件事情，可是你一定要积极的和好，你不要轻易放弃这段关系，嗯、你一定要尽力的试过，嗯、因为我发现现代人好像。有很多关系维持不下去，都是会自己一个人想说啊，对方应该就是不太想搭理我吧？嗯、他可能跟我不一样，我们两个没有一样都很重视这段关系。可是你在自己一个人这样默默想的时候，你都没有真的付诸行动去了解对方的真心。我觉得吵架其实也是一个了解对方真心的方式。嗯，可是一定要记得要了解，要和好，嗯、然后这段关系。才会更长久，而且往更好的方向走过去。嗯，
1: 像我们刚刚前面的故事是提到第一个方法，就是说要找到频率对的人，然后最好那个人是可以互补的。那我们接下来要讲的第二个方法，就是说，嗯、呃，在沟通啊或吵架过后，我们一定要想尽办法跟对方和好，或者是去有改进的这个动作。因为就是像比如说大学的时候，可能会遇到一些人，就是。会拉不下脸来跟你道歉，<对>因为我觉得我的人生宗旨从国一那一刻就是有学到一件事情，就是说，你如果做错事情，就是要说对不起，不管那件事情你是理亏还是干嘛的，就是别人会生气是一定会有他的道理在。那你做错了，你就是跟人家说对不起，你不要就觉得说啊，如果没有说对不起，好像日子也过得下去，就不要有这种侥幸的心态，因为我觉得讲对不起这件事情。可能对别人来说是一种尊重吧，对，那就我觉得有时候“对不起”这句话还是蛮重要的
0: ，要说的出口，而且、嗯、不要把“对不起”当做好像，就我不是，其实我不是在祈求你的原谅，嗯、而是我发自内心的感到很抱歉，这两件事情不太一样，而且你在说出口的瞬间，对方一定感觉得到
1: ，对，就像我们那时候，就是好像传完简讯嘛，后来就。有比较好，因为我觉得刚吵完架的人一定会有一个，就是有点微尴尬。我记得好像我们有也,也是、嗯，哦，那个要不要去福利社之类的，<對>就是还是会略为尴尬。可是我必须说，好的朋友或者是频率对的朋友，就是大概一,一天吗，或一两个小时过我覺得大
0: 概。一节下课，
1: <笑>好快速，买个麦香奶茶应该就解决了吧？对啊，就是你还是因为你一定会有累积很多话，会想要跟对方说说啊，我跟你讲这个礼拜我每天讲的话不不不不，然后开始讲<对>这样子啊
0: 。顺带一提，那时候麦香奶茶让我胖到人生最高峰，真假的我不知道这件事情、啊、我每天一罐麦香奶茶，你每天一罐，我那时候胖到不行哎、欸，你是蚂蚁
1: 人哎、欸，麦香奶茶喝不下去，好限量，那也不行。<笑><笑>然后后
0: 来就是。到了高中，嗯，因为振兴是有点像是六年一贯的制度，虽然我们是第一届会考，但那时候大部分的学生还是会国中部直接上学嘛，对，嗯、直升高中部。虽然那时候我们高中并没有同班三年，但是也有短暂的同班的半年，对，就一个学期。对，然后在那短短的一个学期。经历了很多事情，其实也不是跟你同班的那个学期，
1: 哦，是后来
0: 分班，我们两个都选的自然组，然组因为我们学校只有分社会跟自然组，没有再分三类了。对。然后那时候我就想说，哎，上学期成绩都保持在班上前三名，嗯、就其实考的好像比国中时期还要优秀。嗯、然后那时候学校的风气就是觉得，成绩好的学生都要去念自然组，嗯、对，因为觉得资源都在自然组那边。嗯。
1: 然后他就去念了自然组，然后我,、啊、我也去念自然组。可是自然组的人没办法，就是会超过一个班的数量，所以那时候就拆成一班班，然后我刚好就是在那半班,班，他刚好在那一班完整的那一班这样子。
0: 然后我们那班就是唯一的女生完整自然组，所以这班也算是人才济济。嗯，我就一直觉得说我成绩还是要维持在很前面，所以。很早就开始，每天晚上都去晚自习。一般晚自习是高二下到高三准备学车的时候才会开始。所以我就是觉得我一定要拼到很好的大学，所以我就觉得我要提早开始准备，而且我也愿意。嗯。可是那时候就是经历人生，可能到目前为止的第一个大低潮，
1: 很黑暗的那一种感
0: 觉。很黑暗，就是不知道为什么，我觉得我已经其实第一次考试跟第二次考试都考得很好，可是我永远都记得那时候。考数学的时候，我就听到班上一个女生的小考成绩，就是那个女生其实跟我也是国中是念美术班的，哦，嗯
1: ，对
0: ，然后她的成绩不可能比我好的那种程度，哦， oh. 结果那次小考成绩，我竟然听到她考的成绩比我高，谁呀、啊？所以那时候<笑>我
1: ，我我现在你知道我现在就是在搜寻我们班座号名，我想说谁是念自然 X X <咳>是不是不可能考得比我好？好难呢。他念的哎、欸，等一下，我们<笑>我们的心中可能会有一些好。好管他的啦，反正大家
0: 都已经放这么开了。对，就是他不可能考得比我好，结果他那一次竟然考得比我好。嗯。然后就是让我突然觉得说，那我这些努力好像到底是为了什么？对，我都已经这么努力，为什么我还会得到这样的结果？然后就让我当时可能本来压力就已经很大了，嗯、然后信心整个大崩盘，就开始变得很恐惧数学。嗯。然后。尖性恐惧到，因为当时的班导又是数学老师，加上他不是一个可以同理学生困难的人啊。这个我算是感同身受。对他就是一个，嗯
1: ，
0: 比较成绩至上吧。对，比较成绩至上，其实有好有坏。可是我就觉得，其实他眼里只看得到成绩好的学生。嗯、然后我就很想成为那个成绩好的学生，可是那个时候的我做不到，即使我已经非常非常努力了。嗯。然后我的无力感来自于。我已经很努力，然后也不知道该怎么办。可是为什么成绩还是提不上来？就让我当时的我压力非常大，嗯、大到就是可以说是吃不下、睡不着的程度。我觉得现在可能很多在备考的考生，不管是高中生还是你在准备国考，我觉得大家可能在面对考试压力的时候，也会有类似的状况。所以我非常可以
1: 体会那种你已经很努力，可是你还是按五天就看不到进步的感觉。对，这我觉得这种压力是那种。就是讲起来好像也没什么，可是你实际感受到会真的觉得，因为你不知道怎么做，就你觉得你已经尽了全力了，可是好像表现出来的结果还是不如预期，或者是在国高中的这种就学期间，你会很容易因为班上的排名去跟别人比较，然后在班上的表现啊，也会觉得说，哎，其他人好像没念什么书，可是怎么考出来比自己好，就很不平衡这样。
0: 那些那时候对我来说，念书就是唯一重要一，而且唯一我擅长的事情。然后我就会觉得说，我都连这件事情都做不好，那我还可以做好什么？
1: 天、啊，我哭了。真的，当
0: 时就是这样子想啊。嗯、然后甚至我已经意识到说自己就是失眠状态很严重，就是我真的可以彻夜难眠。尤其是明天要考数学小考的时候，会从可能前两天就开始焦虑。对，然后甚至是。要去看医生的程度，嗯、可能去看医生之后，那个医生他就跟我讲说：“你现在几年级？”我说：“我高一。”然后那個医生跟我讲说：“高一有需要压力这么大吗？” 1, 就连医
1: 生也没办法同理你了。对，嗯、他就说：“
0: 高一不就是应该是玩乐的年纪，高三压力大就好了、啊。”那时候我就觉得说，我真的找不到一个出口，所以每天就是，我觉得那是我人生可能真的活到现在唯一，因为那时候高一教室已经是在。二楼还是三楼，我有忘记，反正是在一个楼层之上。嗯、然后那时候我真的是站在那个阳台旁边
1: ，我、啊、们要下一些警语吗
0: ？就是一些一些心灵状态比较脆弱的朋友，我们还是对，我
1: 们就是还是建议需要寻求一些专业的协助。对
0: ，这个世界一定会接住你们，就像那时候我也被接住一样。嗯。可是那时候的我真的是站在阳台边，然后看着往下看，然后真的觉得说，还是我从那边跳下去好了。
1: 我的老天爷！因为其实那个时候他有传讯息跟我讲，就是这件事情。但是因为我们两个那个时候在不同班级，然后我高一下，就是这件事情是发生在我们高一下，就是刚分完组的时候。然后高一下的我刚好接了，就是隔壁班班长，就是事情也非常多。然后再加上我们不是在同一个班级里面，有时候。呃，课刚好错开啊，或者是要去换其他教室什么的，也不太能够遇得到。然后可能也有各自的交友圈什么的，就是相处起来的机会也变得少，所以其实很难花很多时间去听他说，或者是了解他现在的状况到底是怎么样
0: 。而那现在说我们班的朋友，就是我觉得大概就是可以一起玩乐的朋友，也没有人可以真的坐下来好好倾听我这些烦恼，而且。他们的成，就算我成绩已经退步了，那些朋友的成绩也是没有我好，所以我很难去跟他们讲说，
1: 对他我很
0: 为成绩的事情烦恼。嗯，因
1: 为他们可能就会觉得说，你成绩已经这么好，你不要难过啊。他们可能会这样安慰你，<對>可是这样子安慰对你来说是没有用的，因为你就是知道你的烦恼不是这个。对，
0: 嗯。然后后来真的是对人生第一次的大低潮，然后我真的很感谢刘小姐那时候给我的陪伴。
1: 不然他现在就不能坐在旁边。阿弥陀佛。
0: <笑>就是我觉得一个看上去再怎么样开朗的人，当他遇到人生的低潮的时候，他真的就是会很下去，他会一直往下坠，嗯、而且是即使你很想把自己捧起来，嗯、可是你没有那个力气做到这件事情。这时候，朋友一个真的完全理解你，而且对你讲的每一句话都可以说到你心里去的那种陪伴感觉，真的会。牢牢的接住你。嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。我那时候是传讯息嘛，然后还有听你说啊，就是你
0: 跟我一起哭，我做到这件事情。有，就是在一样是阳台，然后我就跟你讲刚才那段话，我就是跟你讲说，我现在真的觉得我不知道为什么我自己活着，是不是真的选择那条路会比较轻松的时候？然后你一听到这个，你就跟我站在走廊上大哭。嗯、啊，真的,假的？可是对你可能忘记这件事情，可是你那时候那个大哭，我不知道为什么就是。很疗愈当下的我，就是我突然觉得说，我觉得有一个人，他
1: 其实很看重你，对，不只是
0: 看重我，嗯、他甚至是理解我这件事情，让我这么无助，嗯、然后无助到他也会觉得这件事情很是很值得大哭
1: 一场。嗯，我觉得被理解这件事情，对于一个就是在那种很谷底的人来说是蛮重要的。
0: 我觉得比想要帮助你还要重要，因为那时候其实我身边的家人。嗯他们很爱我，我也很爱他们。可是那时候，他们一直想要对我做的事情就是帮助我走出来。嗯，所以可能带我去看医生，或者是想跟陪我去运动啊，这些其实都是好方法。可是好像没有真的让我的心灵有一个可以安适安放的地方。
1: 嗯
0: ，对。那后来就是在真的是很靠朋友的陪伴之下，当然也有寻找心理辅导的帮助。然后当时的老师给了我。非常具体的建议，包括写日记啊，然后包括是就让自己放一个长假，嗯，放一个寒假，让你好好的放松，然后调整你自己的状态。这些方法都帮我当时的我好好的走了过来。对，对，所以我就是觉得人都会遇到低潮，
1: 嗯，没有
0: 遇到低潮，人生其实很奇怪，嗯。那你在遇到低潮的时候，你有没有一个朋友，他可以给你这么好的？百分之百的彻底的理解
1: ，就我爸常常会说一句话，就是也是也是算老哲言的，就是那个什么患难见真情，就是我觉得真正的朋友是会在你需要帮忙的时候，他会愿意伸出手来帮助你。就不管呃，不管是像刚刚我在国中的时候遇到可能一些。霸凌的情况下，然后廖小姐会义无反顾地问我说：“哎，要不要加入我们这一组？”虽然可能是无心的，但就是在那个情况下解救了没有分组、就是没有归属的我。然后或者是像刚刚她提到的，在高中的时候，她应该很就是在念书的压力下，我陪她一起哭。这种其实现在讲起来，好像都可能对于其他没有经历过的人来讲，会觉得听起来是蛮普通的事情，但是。对于当时的我们来讲，就是有一个在低潮的期间可以给予呃稳定的陪伴感，或者是那一双就是算拯救自己的手嘛。我觉得对于友情来讲，算是一个蛮，就是蛮需要的一个存在。这样子
0: ，就是我们在互相最低潮的时候接住了对方。嗯嗯我觉得这个接住的东西，一起经历过的这些经历。就会奠定这个人在你心目中无可取代的地位，嗯，因为没有人可以再做到这些事情了，因为当时的我也不会再重来一次了
1: 。对，因为我觉得有些朋友开始讲朋友其他朋友坏话,话，<笑>就是有时候遇到一些困难啊啊，你需要朋友帮助的时候，有些人就是会离你闪得远远的，就是说啊，嗯、呃，我们各自安好，或者是就是看你。就是突然搞笑是什么的，那这个情况下你就可以知道说谁是真的对你好的人。我觉得在患难中还能对你伸出援手、愿意不顾一切来帮助你的人，是真的可以交的朋友。这样，
0: 嗯，其实也不是怪罪那些人，因为现在大家要忙的事情都很多，光是要顾好自己就已经很不容
1: 易了。嗯、可是
0: 就是因为这么不容易，所以竟然还有一个人可以在这些不容易当中。
1: 不顾一切的对来帮助
0: 对，所以她真的尽了很大的力气跟努力，嗯，这才是友谊长跑的关键
1: 。好感人哦！听众会不会想说这两个女人在干嘛
0: ？我沉浸在自己的小世
1: 界<笑>
0: 。后来就是上了大学
1: ，嗯
0: ，大学我念的是
1: 位于台南的一所名校
0: ，就是火车站大
1: 学。那我是位于嘉义的一所名校，凤<笑>梨大学，<笑>懂的都懂，<笑>懂懂懂都懂,懂。<笑>然后
0: 不得不说，上了大学之后，其实因为大家各奔东西，即使是民雄到台南，可以说是近到不能再近了。我们以为我们会很常见面，可是其实要一直维持定期见面。也是难其实蛮难
1: 的，<对>嗯，因为大一是活动最多的时候，而且那个时候从那种很体制的教育里面逃出来，其实是很向往自由的，所以会一直把自己的一些空白时间塞满很多活动，就去跑友会啊，或者是交男朋友，<笑>嗯，或者是返乡返乡的那个服务什么什么之类的，这样，嗯、反正就是很多事情，所以会塞在一起，就也没有那么长相聚，
0: 对，嗯。就是把自己塞得很满，可是我真的觉得，从大学到现在，因为我们现在距离大学毕业差不多才快两年的时间，我觉得即使两个人分隔两地，你还是要积极的见面，维持一定的面对面交流的频率，才是维持一段长期关系的好方法。毕竟见面三分情，<笑>没错，因为我就包括笑声，或者是你见到这个人。对那些感动哦，这样讲很煽情，但真的是这样。嗯、或者是你那些近况的更新，都不是现在用什么三 C 产品，不是传讯息或是讲电话可以传达
1: 的。对，真的，因为有些事情就是要见面聊才会有感觉、啊。对
0: ，然后或者是要互相拍打对方啊，就是讲到激动处，这边我可能是没办法沟通。<笑><笑>反正我觉得定期见面是维持我们现在的关系一个很重要的。原因
1: ，而且我们我们那个我们真的是到后期很不顾一切，就是一定要固定的约，就是我们比如说我们这次约完、啊、就说，哎、欸，那下次什么时候约？对，像我们现在就是会固定一个月约一次。
0: 去哑铃，对
1: ，我觉得要再聊一集，就是关于哑铃的方法。哑铃就是按摩，<笑>我怕有些人听不懂台语，就是抓龙哦。对，抓龙，这这个很重要，大家一定要学会这个方法
0: 。对，因为现在人都肩颈僵硬，会不会走太远、嗯？有点远喽、哦。对，那说到传讯息还有见面，就不得不提。大学一段时间，刘小姐在传讯息方面表现得很
1: 不好，<笑>不是因为就像我刚刚讲的，我真的是被体制内的教育荼毒太久了，所以我那个时候大学真的是参加非常非常多的活动，然后刚刚廖小姐讲那件事情就是发生在我们大二的时候，是大二吧？差不多，差不多。对，因为我大二的时候真的是。可能是我大学四年以来最忙的一段时间，就那时候忙社团，然后还去参加商业竞赛，然后还当了戏学会的一些干部，哦、就是
0: 噼里啪,啪
1: 啦，然后还还服系什么阿弥陀佛，真的是双头马车哎、欸，我多头马车，你怎么抢抢棍呢、啊？对啊，然后那个时候就是有的时候真的是搞到很累，然后我就是会看到很多手机里面会有很多讯息，可是我真的没有力气回。就我可能会看，就是预览一下，然后看哦在讲什么事情，然后觉得不是很重要，就是沉淀在那边不会回这样子。
0: 包括我的讯息，
1: 对，包括廖小姐的讯息这样子。但我
0: 后来就是有点被惹毛，因为有一次是你自己开了一个话题，然后我就是秒回你，因为我是一个住在手机里面的人，对
1: 你有时候秒回就会让我觉得我没有想到你的秒回，<笑>什么意思？就是我想说我们可以彼此冷静下。<笑>我服务这么好，竟然被嫌弃。对，然后总言之就是，我就突然搞消失，是吗？对
0: ，就是我回你，然后
1: 你突然消失了。那那次就是
0: ，其实前面已经有一些类似的事情，就是你大概是两三个礼拜才会回我一次讯息吧？有这么久吗？有这么久，好、哦。然后我就是默默想说，好吧，这个人很很忙。可是真的是刚才那件事情，是你主动来找我，然后我积极的回复了，结果你竟然就瞬间消失，真的是几点瞬间。
1: 嗯。但我当下我都没有意识到这件事情，但我还要讲我一个我的习惯，就是我不太喜欢秒读别人，就是比如说我有时候会看手机，然后我看到有人传讯息给我，我会不太想要马上读，因为我想说好像会让别人觉得我很在乎<笑>我好像没有跟你讲过，你有病是不是？反正我就是不不太想要，就是做到这件事情。你有病！好啦、啊，有点扯远了，回来讲这个吧。<笑>好吧，那当时我就是被
0: 这件事情一触即发，整个被惹毛，然后我就说，我就传了讯息给你，跟你讲说，我觉得你回讯息的方式让我觉得你好像没有很看
1: 重我们这段关系。他那个时候传的、等的,的、赖的讯息，对，我要传我就是一次，我就是小作文型的。而且我我是隔天起床的时候看到我下翻天，<對>我直接坐直九十度起来。直接瞬间精神来以震惊，围坐开始回去。对我开
0: 始就想说，好严重。就里面大概就是讲说，我觉得我很看重我们俩的关系，所以你在传讯息的时候，我才会很认真的回應你。嗯、我说其实我也不是什么闲人，可是就是因为我很在乎，所以我会努力做到这件事情。而且我们现在分隔两地，所以用这种方式来让我们之间。维持一定的联系，我觉得很重要。可是你好像不这么觉得，嗯。可是我又觉得你应该是重视友谊的人，你不是这样的人，所以我才来跟你沟通，
1: 嗯
0: 。所以讲回刚才的，我说你要够信赖你的朋友，我就是觉得我很信赖刘小姐，我知道她不是一个会轻易对待朋友的人，她应该不是出于她的本意，嗯。所以我才会愿意这么积极的
1: 想要解决这个问题。对，我觉得从刚刚那个故事还可以讲到一个点，就是说。嗯、呃，你能不能够信任这个朋友到说，呃，就是直接这样子跟他讲，对方也能够接受？我觉得好像也是一个可以讨论的点。就我觉得，好的朋友是，即使你讲了一些，就是像类似这种想要解决问题啊，或者是跟吵架有关的事情，对方如果还是能够接受的话，就是真是算是可以交的朋友。乱下结论，<笑>因
0: 为有一些人就会觉得说，跟我家一样丢
1: ，对，你会不会太小
0: 题大做了？嗯、可是当你把对方提出来的问题觉得很小题大做的时候，我想你们有也是可以画下休止符。哈
1: <笑><對>因为对方
0: 已经真的是很認真我算是鼓起
1: 勇气跟你讲了，对,對然后我那个时候看到讯息，我想我就真的有意识到事情的严重性，所以我就有跟廖小姐交代了一下我最近的生活状况。对
0: 。而且我必须说，可圈可点的是，你后来回讯息就是像个正常人。
1: 我就是住在那里面了，<笑>也不至于。Only for you， <笑>
0: 对，就是把我加入我的最爱了。呃、嗯，跟家人举案齐眉，这个也
1: 是可以不用特别拿出来跟大家说
0: 。<笑>反正就是沟通完之后有没有改进嘛？对，嗯，这还是吵架的重要的地方。嗯，就是这个问题不要再发生了，这还是这个吵架的价值。
1: 对，因为我觉得有些人，有点暴，就是有些朋友，比如说你刚刚讲完一件事情，他就是会有点个神神，他会淡忘这件事。对，然后就想说啊，没事，那这应该过了就好吧。然后下次就是他也没有想要改，然后所以如果下次有遇到同样的事情的时候，你就会觉得说，感觉事情都讲过，为什么又在发生？对，你就会开始觉得，对于这段友谊，好像都是你一直在说教，然后其他人也好像也不改，那。
0: 相处起来就会很累，嗯，对
1: ，那这样就不是一段很正常的关系。那当然，这样子情况下你，你们有有没有办法长跑？可能只有短跑
0: ，就是可能一百公尺气喘吁吁，六十公尺吧，<笑><笑>很短暂<講>，<笑>又这么刻薄。<笑>对，所以嗯，稍微总整一下，由于长跑的方法，第一个是要找到频率对的人，嗯，或者是可以说跟你个性互补的人。那第二点就是要积极的沟通，然后吵
1: 架完沟通啊，或者是吵架完之后，就是一定要有这个改进的动作，才不会像我们刚刚提到的，一直重蹈覆辙，所以会让彼此都在这段关系里面觉得很心累。这样子
0: ，重要的是不要轻易放弃这段关系，嗯，你一定要尽力的试过，不要觉得你在热脸贴冷屁股，嗯，对。那最后一点就是陪伴，还有互相理解
1: 。对，那我觉得。今天讲的这三个方法，都是我们从这十二年来的相处里面日积月累得到一点点精华，就是想说跟大家分享，看看在友谊这段路上面会不会相处的比较融洽一点呢
0: ？我觉得有一个友谊长跑超过十年的朋友，其实是一件非常难能可贵的事情。而且其实详细问过身边认识的人之后，发现很少人有这样子的朋友。
1: 嗯，
0: 但大家好像心里都会向往有一段这样的关系。
1: 对你说的很好
0: ，对，所以希望大家听了这一集之后，可以比较知道该如何拥有一段友谊长跑的友情。嗯，那
1: 本集就聊到这边，祝大家晚安，晚安喽，拜拜，拜拜。